2: Bueno, ¿y a dónde nos van a llevar esta noche las ondas de Radio María? Pues nos vamos a ir un poco más lejos, atravesando el mar Mediterráneo. Y es que esta noche nos vamos a trasladar ...hasta las Islas Baleares... ...concretamente hasta Menorca... ...para conocer a su nuevo obispo... ...Monseñor Gerardo Villalonga... ...que si recuerdan... ...era consagrado obispo... ...y tomaba posesión de esta diócesis... ...el pasado 22 de abril... ...en una ceremonia que además... ...retransmitimos desde Radio María... ...fue también allí nuestro director... ...el padre Luis Fernando de Prada... ...quien tuvo ocasión de concelebrar... ...en esta celebración... Y hasta allí se desplazaron también nuestros compañeros, Yolanda Gómez y Nicolás García, que estuvieron retransmitiendo aquella consagración episcopal. Si recuerdan, anteriormente la sede de Menorca estaba vacante tras el traslado de Monseñor Francisco con esa solsona en marzo del año pasado. Desde entonces, Monseñor Villalonga estuvo al frente de esta diócesis, tarea que ya había desempeñado antes, desde septiembre de 2015 hasta enero del año 2017. Bueno, pues esta noche tendremos la oportunidad de conocer mejor a Monseñor Villalonga y de que nos acerque a la diócesis que pastorea. En unos minutos le tendremos con nosotros. ¡No se lo pierdan! En nuestra sección de Episcoflases continuaremos informándoles de más noticias y mensajes de nuestros obispos. Y finalmente concluiremos nuestro programa desde el corazón de María, con el testimonio de nuestro obispo protagonista de hoy, Monseñor Gerardo Villalonga, obispo de Menorca. Bueno, pues vamos a pedirle a la Virgen que nos acompañe, como siempre, durante todo este programa. Y de su mano comenzamos la voz de los obispos. Como les avanzábamos, queridos oyentes, esta noche nos va a acompañar el obispo de Menorca, don Gerardo Villalonga, quien, aunque ya gobernaba esta sede como administrador diocesano, lleva apenas un mes como obispo de esta diócesis. Mañana lo cumplirá concretamente. Y es que, como decíamos, el pasado 22 de abril recibía la consagración episcopal y tomaba posesión de la diócesis menorquina. Antes de que él mismo nos cuente los detalles, vamos a presentarle. Monseñor Gerardo Villalonga nació en Mahón, allí en Menorca, el 29 de abril de 1958. Estudió Magisterio en Palma de Mallorca y también trabajó en los colegios Corazón de María y Antoni Juan de Mahón. Se trasladó a Astorga a realizar el servicio militar y allí ingresó con 24 años en el Seminario Diocesano, afiliado a la Facultad de Teología del Norte de España con sede en Burgos. Una vez acabados los estudios en el seminario, obtuvo allí el bachiller en Teología y la licenciatura en Estudios Eclesiásticos. Fue ordenado sacerdote en Menorca el 20 de junio de 1987. Posteriormente realizó estudios en la Universidad Gregoriana de Roma. Esto fue desde 1990 al 93 y donde alcanzó el grado de Licenciado en Derecho Canónico y realizó un posgrado de Especialización en Jurisprudencia. Su ministerio sacerdotal lo ha desarrollado en la diócesis de Menorca. Allí ha desempeñado distintos encargos pastorales. Entre ellos fue vicario de la parroquia de San Francisco de Ciudadela y delegado de enseñanza. También ejerció como profesor de GB en el Colegio Público Pera Novas de Ciudadela y ha sido también párroco de Nuestra Señora del Rosario de Escastell. También vicario judicial de la diócesis, en el año 2005 fue destinado a Ciudadela como párroco de Nuestra Señora del Rosario, la Catedral, y de San Francisco, también fue párroco de San Martín de Esmercadal. Y desde 2011 hasta su nombramiento como obispo fue vicario general y vicario judicial, cargo para el que volvió a ser nombrado en 2015. Desde 2016 era el rector del Santuario de la Virgen del Monte Toro y desde 2018 párroco de San Francisco de Asís de Ciudadela. Desde 2005 era también canónigo y deán de la Catedral Basílica de Menorca. Además, desde el año 1993 formó parte de distintos organismos consultivos diocesanos, como el Consejo Presbiteral, el Colegio de Consultores y el Consejo de Pastoral. También miembro del Consejo de Administración de Editorial Menorca, empresa que publica el diario Menorca desde el año 2001. El 14 de febrero fue nombrado por el Papa Francisco Obispo de Menorca y tomó posesión de esta diócesis el pasado 22 de abril. Entre otros cargos, en la Conferencia Episcopal Española es miembro del Consejo Episcopal para los Asuntos Jurídicos. Y yo creo que, sin más dilación, podemos ya dar la bienvenida a Monseñor Gerardo Villalonga. Muy buenas noches, don Gerardo. Bienvenido a la voz de los obispos.
3: Buenas noches, amigos de Radio María, eh, que sois pues para mí muy queridos porque os escucho con frecuencia.
2: Ah, sí. <ríe> pues contamos con sus oraciones entonces, don Gerardo. Bueno, pues la verdad es que nosotros también le sentimos muy cerca, ¿no? Y, y de la familia de Radio María. Eh, además, pues vivimos con muchísima ilusión su consagración episcopal, ¿verdad? Allí estuvo también nuestro querido director, el padre Luis Fernando de Prada, bien conocido para usted, nuestros compañeros, Yolanda, Nico, en fin, lo vivimos con muchísima ilusión. Cuéntenos usted cómo vivió aquel acontecimiento tan importante, ¿no?, en el que el cielo le regaló también, pues ese don del llevarle a la plenitud del sacerdocio.
3: Pues mira, desde que supe la noticia de mi nombramiento... ...y desde que se hizo pública sobre todo... ...pues ha sido una experiencia, digamos... Uh, ...de Iglesia muy fuerte, muy poderosa... ¿eh? ...porque he tocado con las manos lo que es la Iglesia... ¿eh? ...me he sentido pues muy querido por el pueblo de Dios... Eh, ...muy arropado, muy acompañado en todo momento... Y ha sido también, para mí, todo este tiempo he procurado que fuese una ordenación evangelizadora. Uh -huh. Es decir, que no se limitase simplemente a los aspectos culturales, que es lo importantísimo, no, la configuración ontológica con Jesucristo como cabeza de la Iglesia, esto es lo principal, pero que también tuviese esa dimensión, digamos, eh, cultural hacia afuera, eh, también social... Etcétera. Es decir, que que sirviese esta ordenación para ser una catequesis sobre la iglesia particular y sobre la iglesia universal. Yo creo que un poco lo hemos conseguido, ¿eh? porque sí. la ordenación, yo les explicaba a las personas que estuvieron allí en la locución al final de la misma, de que, mira, aquí está la iglesia. Decía, contempladlo bien, lo tenéis ante vuestros ojos. Aquí está el obispo que forma parte del colegio episcopal que sucede al colegio apostólico aquí está el nuncio del papa que es el representante del sucesor de Pedro sí. aquí está también un numeroso grupo de, de obispos que representan al colegio episcopal aquí están también la iglesia diocesana con su pastor al frente aquí están numerosos sacerdotes aquí está la vida consagrada aquí está el pueblo de Dios etc. es decir que esta ordenación pues ha sido para mí también una gran catequesis al pueblo de Dios.
2: Y seguro que, que para tantas almas, ¿verdad?, los que estaban allí y los que pudieron unirse y seguir esa celebración a través de los medios de comunicación, bueno, entre ellos Radio María, pero seguro que también pues otros más pudieron participar, ¿verdad?, de ese don que usted ha querido transmitir. Y en una noche como esta, pues nos ayuda mucho, nos ayuda mucho que ustedes como pastores también nos abran a veces los ojos a la inmensidad de lo que esto supone, no solo para Menorca, sino para toda la Iglesia. Pero concretamente, don Gerardo, vamos a adentrarnos en esta sede, verdad, que el Señor le ha encomendado. Además, su diócesis, Menorca. Usted ya era administrador diocesano y además, pues allí se ordena sacerdote. En fin, una diócesis que ya conocía y que ahora, pues, Dios le ha pedido un pasito más. Cuéntenos cómo es esta diócesis que pastorea, qué nos puede comentar del clero, de las realidades eclesiales, en fin, lo que usted quiera destacar.
3: Es una diócesis menorca, ¿verdad?, de dimensiones reducidas, pero de una gran riqueza espiritual. Está muy viva, uh -huh. eclesialmente hablando. ¿Eh? El clero, el pueblo de Dios, etcétera, pues mantiene unos una actividad pues muy grande eh, en cuanto a considerarse como un germen de evangelización. Y a Menorca nos afectan pues, todas las corrientes culturales de nuestro tiempo, ¿verdad?, también la descristianización... Uh -huh. De influencia del turismo, etcétera... ...que pues, sin embargo hay un núcleo pues... ...digamos muy comprometido de la Iglesia... ...pues que nos proponemos que al plan pastoral... ...que teníamos señor comesa, mi predecesor... Eh, eh, salir por calles y caminos eh, del Evangelio... Pues, ...tenemos en sintonía plena con el Papa Francisco... Eh, ...una Iglesia de puertas abiertas... ...una Iglesia evangelizadora... ...una Iglesia renovada... Y estamos, pues, en ese esfuerzo grande, ¿verdad?, y con una gran esperanza. ¿eh? Es, diría que yo, tal vez, la, la ordenación episcopal, el nombramiento y ordenación, pues ha sido como un estímulo, ¿verdad?, para, para reemprender, si cabe con más fuerza, aquello que ya hacíamos. Uh -huh. Yo les decía a los, a los fieles, ¿verdad?, la Iglesia no hay rupturas, en la Iglesia hay continuidad. ¿eh? Yo me siento muy agradecido yo eh, me he formado con mis predecesores yo les he, he colaborado con ellos y ahora no es que empecemos una etapa no continuamos pero al ritmo de la iglesia lo que nos pide la iglesia hoy en día no y ahora estamos pues eh, diríamos que puede decirse que al ser eh, como amensador diocesano pues no hubo un parón vemos el principio de la sede vacantes pues no se modifique nada durante la sede vacante sin embargo esto no quiere decir inmovilismo, quiere decir continuidad. Uh
4: -huh. Y ahora,
3: pues al producir mi nombramiento, pues pues vamos a continuar. ¿eh? Estamos en esa etapa de sinodalidad, uh -huh. en este, este año y el año que viene, es propiamente pues, el sínodo de los obispos, la etapa episcopal del sínodo, y también la preparación del jubileo del año 2025. Sí. Pues estamos en ello, estamos... Con el Colegio de Consultores. Ahora el mes de octubre se, pues, se convocaré de nuevo a los organismos diocesanos, el Colegio, el Consejo de Presbiterio, eh, se constituirá de nuevo el Consejo Pastoral Diocesano, etcétera, etcétera, y todos, pues, empeñados en, en, esa, en esa evangelización, porque la Iglesia eh, fue fundada por Jesucristo, pues, para difundir el Evangelio, ¿eh? como el Padre. Me enviado, así os envío yo, y en la Iglesia, el Papa Francisco nos insiste mucho, todos somos discípulos misioneros, y en eso estamos.
2: En esa iglesia de puertas abiertas, ¿verdad? Bueno, y más ahora empezamos ya una época, por decirlo así, que me imagino que allí también se notará, nos comentaba usted, ¿verdad?, también el turismo y sin duda, pues, todos los que acudan a esta diócesis, seguro que también se llevan, pues, ese trocito, ¿no?, de evangelización de esa semilla que están ustedes cada día aportando. Para todos aquellos que, que visitan la isla, en fin, ¿qué desearía usted que cuando regresaran a sus casas se llevaran de la diócesis de menor ¿De qué tienen que hablar en sus familias y qué querría usted pues, que llevaran en su corazón?
3: Pues mira, Menorca siempre ha sido una tierra de acogida, no solo ahora, sino a lo largo de la historia. Son muchas las civilizaciones, muchas las influencias exteriores que ha tenido Menorca, eh, pero el ser de Menorca pues, nos convierte en personas hospitalarias, personas que nos tomamos muy en serio la acogida. no Y no solo tenemos el grupo de turistas, esa gran masa que viene a Menorca que procuramos acoger, procuramos que también a través de la cultura pues, puedan llegar al conocimiento de la fe sino que también tenemos ese mundo de la, de la inmigración ¿eh? tantos los trabajadores de la hostelería que pues una, una gran parte de ellos son, son inmigrantes, pues también procuramos que estén bien atendidos que, pues, que también se integren, ¿eh? si es posible, con sus familias etcétera, ¿eh? para que pues que no sea simplemente un medio de vida, no sea solo un pasar por Menorca. Yo creo que también queríamos que Menorca pase por ellos. ¿eh? Sí. Cuando digo Menorca, pues pues también la fe porque Menorca es una diócesis muy antigua. ¿eh? Ya contamos en la época uh, paleocristiana uh -huh. con varias basílicas que, cuyas pues ruinas y mosaicos podemos visitar con una con, con unos mensajes muy grandes en la arqueología ¿eh? y después las fuentes escritas desde la carta del obispo Severo del siglo V hasta nuestros días, tiene una gran riqueza, la fe ha influido mucho en la historia de Menorca y ¿eh? procuramos pues que también uh, eso pues se manifieste de cara a los que nos visitan y a los que vienen aquí a trabajar con nosotros.
2: Pues seguro. Así vamos a pedirlo también en nuestra oración para que se cumpla. No, no sé si hay ahí, don Gerardo, alguna devoción especial a la que nos podamos unir. Bueno, la Virgen del Toro, por supuesto, ¿no? Pero sí, alguna más.
3: Son tres uh -huh. los santuarios marianos de la sí. isla. ¿eh? Tenemos Cuíntenos. la patrona de la isla: la Virgen de Monte Toro, que está en el centro de la isla, uh -huh. es una montaña de unos 300 y poco más metros de altura, y luego tenemos en, en Ciudadela el santuario de María Auxiliadora. Vinculado a la congregación salesiana, y en Mahón, Nuestra Señora de Gracia, que también fue constituido como santuario, su hermita fue elevada a santuario por el obispo Conesa. ¿eh? Y estas tres abocaciones están muy presentes. Yo los recordatorios de la ordenación episcopal, pues los hice con estas tres imágenes, ¿eh? porque María siempre está presente en la vida de la Iglesia y en la vida de todo cristiano y pues también con, con mayor razón en la vida del obispo.
2: Una diócesis bien mariana, qué alegría. Pues a la Virgen se lo vamos a pedir también nosotros, cuente con nuestra oración. Don Gerardo, supongo que le haría particular ilusión, ¿no? Pues ya no solamente cuando recibe el nombramiento de obispo, sino además de su propia diócesis, como decíamos, pues una diócesis que conoce bien su diócesis de origen, donde se ordena sacerdote, en fin, pero a nivel de sentimientos cuando recibe esa noticia aunque no sea a nivel práctico porque ya estaba como administrador efectivamente, pero ¿qué pasa por su corazón en esos momentos, no ante esta responsabilidad tan grande que la Iglesia le ha encomendado?
3: Mira, es la idea del servicio ¿eh? porque eh, nosotros eh, nos hemos ordenado pues para servir a ¿eh? uh -huh. eh, Jesús, el, el Evangelio pues de ¿cuántas veces, ¿verdad?, el Señor tiene que recomendar a los apóstoles que no acaban de entender, que buscan puestos de honor, que buscan privilegios, que no entienden la cruz. El Señor me ha venido a ser servido, a servir y a dar la vida por todos. Pues esa fue mi primera, idea, un, un servicio nuevo que la Iglesia me pide. Pues el que te llama te dará la gracia. ¿eh? Por lo tanto, yo estoy convencido que pues que el Señor me asistirá y también pues tengo la gran colaboración de, de los sacerdotes, de los diáconos, de los religiosos, del pueblo de Dios. Me he sentido desde el principio muy arropado, ¿eh? muy arropado por todos. Y eso también, pues me da me da fuerza porque ya que soy cuando la gente me, me felicita todavía por la calle de los primeros días me aplaudían ahora ya gracias a Dios pues ya simplemente me dice, estoy muy contento, estoy muy contenta yo respondo, mira piensa que no hago milagros eh les digo piensa que no hago milagros porque yo soy soy un hombre tengo pues, mis flaquezas, tengo mis debilidades, tengo pero también sé que tengo la gracia de Dios eh y por la gracia de Dios, soy lo que soy, dice San Pablo, ¿eh? la fuerza de Dios, se manifiesta en la debilidad. Y ¿eh? por lo tanto, siento muy apoyado ¿eh? por Dios y por la comunidad cristiana.
2: Pues que también esa oración de todos los oyentes que están ahora escuchándole pueda aportar ese granito de arena, ese apoyo y a ese sostén para que la gracia la siga, le siga asistiendo siempre, siempre. Don Gerardo... Y sobre
3: todo que, que yo colabore con la gracia de Dios, ¿eh? porque... El Papa, mirad, siempre que acaba uh, de hablar, ¿Sí? siempre dice, reza por mí, no reza por mí, mm. pues yo también lo digo, ¿eh? porque <risas> lo necesitamos mucho, ¿eh? porque claro, la misión eh, es desproporcionada con, con el sujeto, la mm. misión es, es inmensa, es maravillosa, nos supera, pero el Señor, pues mira, yo creo que nos escoge, a veces lo he dicho muchas veces, no nos escoge a los más listos ni a los más perfectos, porque... Quizás podríamos caer en la soberbia, ¿eh? podríamos decir, mira, ¿eh? soy don perfecto, pues no, nos escoge personas que tienen sus cualidades, que tienen sus limitaciones, pero que son conscientes, que necesitan la ayuda de Dios y que necesitamos la ayuda de los demás. ¿eh? Y eso pues también nos debe hacer personas humildes y sencillas, ¿eh? abiertos también a la corrección, abiertos también pues a, a, la, a la colaboración y a las pues, um, indicaciones que nos puedan venir de los demás.
2: Hmm. Y qué bonito, don Gerardo, que con todo ello, ¿verdad?, ese sí, como decía un sacerdote muy querido, pues también es fuente de gracias de otros síes, ¿no?, como es su caso. Y estoy pensando en ese primer sí que usted le daría a Dios, porque, bueno, estamos hablando de que es de Menorca, que se ordena allí, pero estudia en el seminario de Astorga, ¿no?, donde hizo también sí. el servicio militar. ¿Cómo, ¿Cómo es que entró en ese seminario? ¿Cómo fue? comparte
3: fui a hacer el servicio militar, yo era maestro ya, y ejercía, había ejercido tres cursos, tenía uh -huh. prórroga, y fui a Astorga a hacer el servicio militar en el regimiento de artillería, y allí conocí a un sacerdote joven que era don Julián Barrio, que era entonces era rector del seminario, más adelante, pues hasta ahora ha sido arzobispo de Santiago de sí, Compostela, uh -huh. y yo les puse estos deseos que que me gustaría estudiar pues, la teología, las, los estudios eclesiásticos, y él me abrió de par en par las puertas del seminario. Eh, más adelante pedí la excedencia como maestro cuando acabé el servicio militar y pues, hice todos los estudios en, en Astorga, eh, todos de principio al final, pero siempre en, en comunión y en comunicación con el obispo de Menorca, que entonces era Monseñor Antoni Dech, y cuando terminó los estudios, pues estuve un año de pastoral en la diócesis, de una parroquia, y al final de ese año, el año 1987, pues me ordené como diácono y como sacerdote.
2: ¡Qué alegría! Y desde entonces, don Gerardo, pues cuánto ha ido haciendo el Señor, ¿verdad?, a través de su ministerio. Creo que también eh, le envía a Roma en cierto momento para sí. estudiar allí, ¿no? Que nos puede contar de esa etapa? fue lo...
3: una... Fue una gracia de Dios muy grande que nunca me cansaré uh -huh. de, de decir, ¿eh? porque el, el obispo administrador apostólico entonces, don Manuel Ureña, uh, me envió a la Universidad Gregoriana a estudiar Derecho Canónico y entonces pues allí fueron tres cursos, hice la licencia y un máster en jurisprudencia y allí pues, mi vida cambió mucho, es decir, tuve esta experiencia universitaria ese, ese conocimiento esa de la Iglesia Universal de primera mano también ese conocimiento de sacerdotes de todas las diócesis de España fue para mí una gran riqueza, y una transformación interior, ¿eh? de tal manera que mi vida pues hay un antes y un después ah, sí. de esta etapa romana ¿eh? y estoy muy agradecido a Dios porque a través de ella pues maduré muchísimo ¿eh? y, y me siento pues me sentí como pues eh, renovado en mi vida cristiana, en mi sacerdocio, eh, al servicio de la Iglesia.
2: Sí mirando un poquito así hacia atrás como estamos haciendo don Gerardo si tuviera que destacar pues, alguna particularidad en el sentido de acción de gracias ¿no? que ha vivido a través de su sacerdocio durante estos años ya sea en la diócesis de Menorca en la que tanto tiempo pues, también ha estado y en la que ha ejercido pues, tantos cargos ¿no? a lo largo de su ministerio sacerdotal, bien sea ahí en Roma, en fin ¿qué destacaría pues, de, de ese gran don ¿no? que el cielo le ha regalado y por otro lado ha habido alguna dificultad en la que haya experimentado pues, bien fuerte esa gracia que le sostiene
3: Mira, el, yo diría que la gracia más grande cuando hice las bodas de plata sacerdotales ¿Sí? pues tuve esa experiencia interior de sentir eh, vivamente que el Señor me había dado un corazón de pastor y eh, para mí es digamos lo que define mi vida Tener un corazón de pastor, padre y pastor. Y eso es lo que marca mi día a día, ¿eh? el, pues el, el servicio al pueblo de Dios como su pastor, como su padre, como su guía, como su servidor. Y eso que dice el Papa, ¿no? Que a los pastores que hemos ido a, a ratos delante, guiando, a ratos detrás, empujando, a ratos en medio, animando. ¿eh? Pues un poco esa, esa caridad pastoral, esa ese corazón de pastor es lo que ha marcado mi vida y dificultades, pues siempre las hay, ¿eh? porque siempre a veces el cansancio, a veces pues que las cosas a veces no te salen como tú desearías, etcétera, etcétera. Pero contamos con la cruz, contamos con las dificultades, pero siempre contamos mucho más con la gracia de Dios y de todo aprendemos, ¿eh? de todo aprendemos, de todo adquirimos experiencia.
2: Pues que la Virgen siga custodiando de ese corazón a imagen del buen Pastor y configurándolo como el de su Hijo. Don Gerardo, ¿qué le pide al Señor para esta etapa que se abre para usted? Pues llena de esperanzas, deseos, no también pues sin esa falta de cruces, me imagino, pero que sin duda, pues desde el cielo le seguirán ayudando. Hoy queremos sumarnos a esa oración. ¿Qué le quiere pedir?
3: Mira, estos días, bueno, estos, estos dos meses, ¿no? Me han hecho muchos regalos. Muchísimos. Pero yo he pedido un regalo al Señor, que es vocaciones al sacerdocio. Uh -huh. eh, y lo que le pido al Señor es eh, que tengamos vocaciones sacerdotales. También, por supuesto, diaconales, religiosas, eh, laicales Pero en este momento le pido al Señor que nos envíe al menos dos eh, vocaciones sacerdotales para que puedan entrar en el seminario el próximo mes de septiembre, porque ahora tenemos un diácono, que eh, un perdón, un, un seminarista que en octubre se ordenará diácono Ay, y quedará ya, pues no quedará ninguno en el seminario, aquí van a estudiar a Valencia. ¿eh? Claro. eh. Me gustaría que este curso próximo empezasen al menos dos nuevos seminaristas. Solo se lo pido al Señor y estoy confiado plenamente en su gracia ahora por lo que es menorca, de pequeña, no tenemos cuarenta y pico de jóvenes uh -huh. que van a ir a Lisboa, que yo voy a ir con ellos, no a la Jornada Mundial de la Juventud. Uh -huh. ¿Eh? Y yo estoy seguro que en estos, en estos um, encuentros pues son momentos de gracia, son momentos de llamada, son momentos de educación. Estoy seguro que allí el Señor actuará y que está actuando ya para que algunos de ellos den este paso adelante y pues pronto me vengan a venir, quiero ser sacerdote, ojalá, este es mi gran deseo.
2: Ay, claro que sí, don Gerardo, pues vamos a pedirlo nosotros también, queridos oyentes, a pedir intensamente por esta gracia para la diócesis de Menorca. Necesitamos esos sacerdotes, buenos y santos sacerdotes. Pues se abre un tiempo maravilloso y esperamos que pronto don Gerardo pueda darnos esa noticia para el curso que viene de la entrada en el seminario de estas vocaciones. Dios lo quiera. Y bueno, pues para ir concluyendo un poquito lo que sería esta primera parte del programa, queríamos también pedirle, don Gerardo, un mensaje para toda esta familia de Radio María, para que también nosotros podamos continuar la misión que la Virgen quiere para esta familia que intenta llevar la voz de su hijo a todos los rincones que ella quiera. no Estamos además en esta campaña del mes de mayo poniendo en el corazón de la Virgen todas estas intenciones. ¿Nos podría dedicar también unas palabras para poder seguir adelante con esta? Misión contando también con su oración?
3: Pues mira, que perseveréis todos ¿eh? en, en, esta, en esta Radio María, ¿eh? que es una bendición de Dios para toda la Iglesia y también para, para la Iglesia de España y para todas las diócesis. ¿eh? Eh, aquí en Menorca tenemos un grupo muy comprometido con Radio María y con muchas actividades diocesanas. ¿eh? Y yo estoy convencido que Radio María hace mucho bien. ¿eh? A veces. No es un bien que podamos, no tenemos un termómetro, ¿verdad?, para medir, pero Radio María llega a muchas personas, ¿eh? Muchas personas, pues, que tal vez no están, pues, conectadas con las parroquias, pero ya reciben un primer impacto, una primera llamada, ¿eh?, a través de, a través de tantos programas, a través de la palabra de Dios que se difunde, a través de, de la formación que se da a través de Radio María, a través de tantos y tantos programas, ¿eh?, pues, no os canséis, ¿eh?, Seguid adelante, que Dios bendiga vuestra labor a través de las ondas.
2: Muchísimas gracias, don Gerardo. Pues contamos con su oración y esperamos que la Virgen siga haciendo realidad este milagro diario en tantas y tantas almas. Y lo vamos a poner en su corazón, precisamente sin despedirle don Gerardo, para que nos hable también desde el corazón de María. Queríamos invitarle a esa última parte que tendremos en nuestro programa, para que si le parece bien, pues también nos acerque usted un poquito más a esa devoción a nuestra Madre, a la Madre de Dios. Nos nos esperan unos minutos y volvemos con usted
3: Hasta pronto
2: Fenomenal, pues entonces enseguida volvemos con Monseñor Gerardo Villalonga Obispo de Menorca Hasta ahora, don Gerardo
3: Hasta ahora
5: La Dentro del alma mía Es como un bálsamo en mis heridas Y sana mi vida La voz de María Dulce melodía Acerca mi corazón Cada vez más Al corazón de Jesús Las manos de María sobre el alma mía, santa bendición y su protección.
0: Están escuchando La Voz de los Obispos, con Cristina Abad, Radio María.
5: Los ojos de María, dentro del alma mía, penetran mi corazón, derriten el hielo, curan la heridas. ...su sonrisa dulce que me hace cantar... ...eres madre mía...
2: Mientras escuchamos esta canción... ...les recordamos que en la primera parte de nuestro programa... ...nos ha acompañado el Obispo de Menorca... ...Monseñor Gerardo Villalonga quien nos ha contado cómo ha acogido esta misión que el Santo Padre le ha encomendado y además ha compartido el testimonio de su vocación y la experiencia de su ministerio. Si alguno de ustedes no ha podido escuchar su entrevista, les recordamos que en nuestro podcast están todos nuestros programas. No obstante, todavía podrán escuchar una vez más a Monseñor Villalonga porque le tendremos al final del programa en nuestra sección de la voz de los obispos desde el corazón de María. Y bueno, en el corazón de María también vamos a poner una vez más la campaña que estamos realizando en este mes de mayo. Gracias a todos ustedes, la Virgen sigue haciendo posible este milagro, y no solo en tantas partes del mundo como hemos visto durante esta maratón, sino también en España, que es Tierra de María. Por eso es importante que junto con todas sus oraciones, sacrificios, ofrecimientos, pues quienes puedan, sigan aportando su granito de arena o lo hagan y sin duda la Virgen lo multiplicará en muchísimas gracias. A ello nos anima también nuestro querido director, el padre Luis Fernando de Prada. Vamos a escucharlo.
4: Jesús había cumplido su misión. Puedes informarte de cómo colaborar llamando al 91-822-8010 o entrando en nuestra página web radiomaria.es Con María al servicio de la Nueva Evangelización.
2: Con María al servicio de la Nueva Evangelización. Y esta radio nos lo hace ver cada día, ¿verdad? Y es que ella, la Virgen, hace de cada uno de ustedes un misionero. Pues muchísimas gracias a todos y de la mano de María a seguir ayudándola a llevar a Jesús a muchas, muchas almas. También en España, ¿eh? que lo necesitamos mucho. Y bien, vamos a continuar nuestro programa porque todavía tenemos más cosas que contarles de nuestros obispos. Así que damos paso a nuestros Episcoflases con Miquel Bordas. Y con esta sintonía entramos en nuestros Episcoflases. Tenemos esta noche con nosotros a nuestro colaborador especial, Miquel Bordas. Muy buenas noches, Miquel. ¿Qué tal estás?
1: Muy bien, querida Cristina. Pues aquí contento eh, una vez más de estar en este programa de la Voz de los Obispos. Además, un domingo, pues segunda mitad del mes de mayo, siempre con la Virgen, el mes de María de las Flores. Uh -huh. Y, como no, disfrutando muchísimo con todas estas cosas tan interesantes que nos está contando el nuevo obispo de Menorca, Monseñor Gerardo Villalonga. Y además, eh, pues cosas tan entrañables, ¿no? Y siempre con tanto cariño que está, pues, demostrando también él hacia esta emisora, esta casa de Radio María.
2: Desde luego, bueno, cuéntanos a ver qué episcoflases nos traes para hoy.
1: Cristina, mira, en primer lugar me gustaría recordar que esta semana pasada la Conferencia Episcopal Española ha presentado la memoria anual de actividades de la Iglesia Católica en nuestro país y que se corresponde con el año 2021, no 2022, sino el año anterior, después de conocer el pasado mes de abril la cifra definitiva del resultado de la asignación tributaria que hacen pues, los fieles eh, a, a la Iglesia Católica ¿no? en la declaración de la renta. Y concretamente, el pasado miércoles se presentó en rueda de prensa esta memoria y como se ha informado desde la propia Conferencia Episcopal Española, pues la memoria de actividades da cuenta del destino que se ha dado a los más de 321 millones de euros que se han recibido por este concepto de asignación tributaria y también en general de toda la actividad que viene realizando la Iglesia en cada diócesis y a través de sus también las congregaciones religiosas. Uh -huh. Y además, como se dice, como se explica ¿no? desde la propia conferencia episcopal, esta memoria de actividades no se limita a explicar el reparto del dinero recibido a través de la famosa X de la declaración de la renta, sino que para una mayor transparencia se hace un análisis exhaustivo y riguroso de lo que esos fondos suponen dentro del conjunto de recursos que se administran a través de todas las diócesis españolas. Y así lo ha explicado el secretario general de la Conferencia Episcopal Española, monseñor Francisco César García Magán, que a su vez es obispo auxiliar de la Arquidiócesis de Toledo. Pues en esa rueda de prensa que tenía lugar esa mañana de miércoles pasado en Madrid, en la sede de la Conferencia Episcopal Española en la calle Añastro. Si te parece, vamos a escuchar al secretario general de la Conferencia Episcopal Española.
0: Esto quiere ser un ejercicio de transparencia no solamente porque nos obliga la normativa eh, por, la, eh, por lo que se recibe, por la, las contribuciones que se reciben por decisión libre y voluntaria de los ciudadanos, de los contribuyentes, sino también quiere ser un compromiso de la Iglesia que va más allá de lo que marca la normativa, sino un compromiso de transparencia y de información a la sociedad.
1: Al mismo tiempo, el secretario general de la Conferencia Episcopal Española, Monseñor García Magán, ha invitado a todos nosotros a que no nos quedemos únicamente en los números de las estadísticas, sino a descubrir lo que hay detrás de esos datos. Él mismo lo explicaba en aquella rueda de prensa a la que nos estamos refiriendo. Lo vamos a escuchar, Cristina.
0: Sino que debajo de cada número y de cada estadística hay vida, hay personas, hay compromisos, compromiso de fe celebrada, de fe anunciada, de fe compartida... Eh, de fe que sale al encuentro del que lo necesita. Y esos son los mayores recursos de la Iglesia. Eh. No los que recibimos de, de, la, de la X, no de los que recibimos de otras donaciones, sino eh, la aportación humana, la aportación humana de tantísimas eh, laicos, laicas, consagrados, consagradas. Eh, que son la iglesia, que son las parroquias, que son las diócesis, que son la, la, la iglesia que camina, que camina en España. ¿no? Esa es la realidad de las piedras vivas.
2: Pues hasta aquí las palabras de Monseñor Francisco César García Magán, Secretario General de la Conferencia Episcopal Española, en esa rueda de prensa, ¿verdad, Miquel?, que tenía lugar el miércoles para presentar esa memoria de actividades de la Iglesia Católica en nuestro país, que se correspondía al año 2021. De todas maneras, Miquel, en la web de la Conferencia Episcopal tenemos toda la información, ¿no?,
1: Claro que sí, Cristina, sí. En la web de la Conferencia Episcopal Española eh, pues está toda esta información, incluida pues, la memoria descargable. ¿no?
2: Estupendo. Bueno, Miquel, veo que el tiempo avanza. Así que, si te parece, damos paso ya a nuestra sección de La Perla Rescatada.
1: Pues sí, Cristina, yo con mucho gusto. Además, eh, quiero recordar eh, a nuestros oyentes que en esta sección, pues ya llegando al final de este programa, siempre tratamos de recordar a algunos de nuestros obispos que han partido la Casa del Padre y el abanico es muy amplio porque es desde el principios de la cristiandad en nuestro país hasta los últimos que, 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 bueno, que nos dejan para, después de un largo servicio a la iglesia, pues, y, y parten a la casa del padre. Bien, pues como hoy estamos en Menorca, en la isla de Menorca, que es una diócesis, aunque sea pequeña, y la tenemos de protagonista, pues he escogido un obispo de ahí. Me gustaría centrarme hoy en la figura de Fray Juan Antonio Díaz Merino, que era dominico y que vivió o nació en 1722 y falleció en 1844 en el exilio, en Francia. La propia web de la diócesis de Menorca nos ofrece una reseña de él. Ya he dicho que él era dominico, nacido en la localidad de Iniesta, un pueblo de Cuenca, ¿no? Y fue miembro de la orden de predicadores dominicos por lo que ha sido el único prelado menorquín que ha pertenecido a una orden regular y no secular, no sacerdote secular eh, de, la, de nuestra iglesia católica. ¿no? Y ha dicho que nació el 1772, el 17 de junio, y eh, fue designado obispo, nombrado obispo de Menorca, y ordenado a principios del año 1832, cuando ya había cumplido los 59 años de edad. Será el último prelado nombrado durante lo que se considera todavía el antiguo régimen o en tiempos de Fernando VII. Eh, no le tocó vivir tiempos fáciles a Monseñor Diez Merino y ya como fraile, pues le tocó vivir pues todo el tiempo de la guerra eh, del francés, ¿no? También tuvo que ir hasta, hasta América, y, en fin tuvo una vida bastante azarosa hasta que él es nombrado obispo, pero además su vida como obispo eh, se enmarca pues en un proceso difícil en España, el final de la regencia de, de la madre de Isabel II, los primeros años de Isabel II, la primera guerra carlista, eh, los procesos tan dolorosos y tan injustos, a mi modo de ver, de la desamortización de los bienes eclesiásticos de las órdenes regulares, de su propia orden, ¿no? Dominica, en el caso de la isla de Menorca, su isla, siendo pequeña, pero tuvo que Ver con impotencia ¿no? como se acordaban desde el gobierno la disolución, la liquidación de conventos históricos eh, masculinos de los franciscanos de Mahón, Ciudadela y Alayor, los carmelitas de Mahón, los agustinos de Ciudadela y del Toro. En total, seis comunidades de frailes que daban tono a la vida, de, no solo religiosa, sino a la vida de toda la isla. Imaginaros esto, ¿no? Y más en aquellos años, en aquellos tiempos, donde había una interrelación entre la vida del religiosa y el propio pueblo muy fuerte, ¿no? Centros y radiación no solo religiosa, sino también cultural, educativa, aparte de lo que significó pues para el patrimonio espiritual y cultural, en la biblioteca, archivo. Dios Merino, pues... Se oponía también a, a las exigencias y a los estos aires de aquellos gobiernos muy radicales, liberales, y en concreto se negó, se negó a jurar la Constitución de 1837 en conciencia del Conchero que no podía hacerlo, por lo cual fue desterrado primero a Cádiz y después tuvo que exiliarse a Marsella, donde moriría un 16 de abril de 1844. En ese exilio, recordaré también, pues entre otros, eh, pues el beato Francisco Palau, ¿no? Eh, ahí también seguramente coincidirían pues fallecía también Dios Merino con 72 años de edad. Fueron tantos los avatares y las inestabilidades políticas de su episcopado que de los 12 años que vivió como obispo, solamente cinco fue los que pudo vivir junto a su pueblo isleño que, al que se le había confiado. ¿no? Bien, una vez fallecido, pues sus restos mortales pudieron ser repatriados a la isla Menorca, al puerto de Maón con destino a la catedral y hoy reposa en la capilla de las almas. Y Cristina y yo también quisiera hoy traer pues una, la primera carta pastoral que escribe una vez es nombrado obispo en 1833, ¿no? un año después de que hubiese sido nombrado obispo, eh, es el año también del jubileo el, pues lo mil, el, el 1800 eh, aniversario de la muerte de Cristo, pues bien, en aquel momento también empieza una visita pastoral a su diócesis y, y también España está en un contexto de cólera, de la epidemia del cólera, ¿no? Eh, pues toda la inquietud que esto genera y también la efervescencia revolucionaria que va poco después de la muerte de la regente va, va a eclosionar, pues él escribe una carta haciéndose eco de este año jubilar que ha convocado el Papa Gregorio VII y en concreto pues con dando presentando ¿no? y el tesoro inagotable de las indulgencias que abre la Iglesia con este motivo invitando a los fieles a recurrir a estas indulgencias haciendo un análisis también de la situación general y concreta de la diócesis eh, que bueno eh, que por lo que cuenta tampoco es que todo eh, to, todo tiempo pasado fue mejor no eh, entonces <risa> Bien, él lo que llama es a las oraciones públicas a que con ocasión de este motivo pues se hagan eh, demostraciones generales de penitencia no y que se clame ¿no? por la inocencia eh, para que estos cantos, estas oraciones que se hace desde la, de la iglesia sean como un suave y dulce violencia en, siempre estamos en ese lenguaje decimonónico aquel dios de bondad cuyas entrañas son manantial fecundo e inagotable de misericordia no que en definitiva que acudamos a la misericordia de Dios, mediatizada, digamos, canalizada por la por la Iglesia, ¿no? por los sacramentos de la Iglesia, para evitar también, y en eso es claro, el juicio de Dios, ¿no? la justicia de Dios, la venganza de Dios en ese lenguaje también, eh, pero como rechazo a ese amor de Dios, ¿no? a esa misericordia de Dios que Dios nos quiere dar a todos. A... Todo pecador. No hay nadie que esté eh, pues privado de esta misericordia. Siempre y cuando no se cierra ella. ¿no? Ese es un poco el mensaje en esta carta. de Monseñor eh, Juan Antonio Díaz Merino. a sus diocesanos en la isla Menorca. Y bueno, que yo. solo por. no solo por curiosidad histórica, por anecdótica, sino también para ver el tono que pues, nuestra iglesia, los obispos valientes del siglo XIX. Pues eh, resistían también pues a los aires de secularización, eh, a estas también pretensiones galicanas del gobierno, de los gobiernos de aquel entonces pues de controlar a la iglesia, no de privarle de su libertad. Pues fue un campeón de esta libertad de la iglesia que pagó pues, duramente pues con el exilio. Eh, bien, pues esa es un poco la historia de uno de los obispos de Menorca, uno de tantos, y que hoy en día, pues Monseñor Gerard Gerardo Villalonga, pues está llamado a pastorear, con tanta pues devoción y acompañado también de la oración de sus cieles y todos nosotros los radio oyentes de, de Radio María pues que ponemos ese ministerio, ese pastoreo en manos de la reina de esta casa, la Virgen María.
2: Siempre, Miquel, claro que sí. Pues muchísimas gracias por darnos a conocer la figura de Fray Juan Antonio Díaz Merino, interesantísimo todo. Y, Miquel, no te despido porque nos vamos a ir precisamente a Menorca para poder escuchar nuevamente a su nuevo obispo, a Monseñor Gerardo Villalonga, para que nos hable desde el corazón de María. Pues queridos oyentes, entramos ya en nuestra última parte del programa, la voz de los obispos desde el corazón de María. Hemos tenido en nuestra primera parte al obispo de Menorca, a Monseñor Gerardo Villalonga. Hemos tenido la oportunidad de que nos cuente pues, cómo ha acogido esta nueva misión como obispo de Menorca, que comparta con nosotros también pues, ese testimonio de su ministerio, de su vocación. Y ahora tenemos el regalo de que nos hable también desde el corazón de María. Muy buenas noches nuevamente, don Gerardo.
3: Buenas noches, amigos.
2: Pues somos todo oídos para que comparta también para concluir nuestro programa alguna anécdota, experiencia, en fin, algo que a lo largo de su vida, ya sea en su infancia, juventud, ministerio, pues recuerde haber vivido muy especialmente en el corazón de nuestra querida madre.
3: Mira, la, mi primer recuerdo es eh, Mariano, es del mes de María. Eh, ¿Ah, sí? Recuerdo que mi madre, eh, yo era el tercer, el tercer hijo, eh, más adelante pues vino el cuarto, pero recuerdo que con, con mis dos hermanos mayores y conmigo, pues mi madre nos llevaba todos cada día al mes de María. Uh -huh. Unos días íbamos a una iglesia, otros días íbamos a otra, ¿eh? a una capilla, pero aquello fue para mí un gran impacto, de tal manera que a partir de aquel momento, yo recuerdo que en casa pues montaba un pequeño altar cada mes de mayo, para que también pues tuviésemos ese ese amor a la virgen presente especialmente durante el mes de mayo pues eso me quedó grabado y, y jamás lo he olvidado además también en la devoción a la virgen de gracia que es la patrona de maón donde yo nací uh -huh. ese ese santuario pues esa imagen bellísima a la que tantas veces visito a su alrededor está el cementerio de maón y es una es una providencia que el cementerio se construyese alrededor de la ermita, porque los, los católicos de Maón, cuando van pues, a rezar por los difuntos, pues siempre pasan a hacer una visita a la Virgen. Y la Virgen está muy presente en los corazones de todos los habitantes de Mahón.
2: Pues qué bonito testimonio, don Gerardo, y qué apropiado, además, para este mes de María, que podamos también nosotros pues sacar esa sonrisa, que seguro que usted le sacaba cuando le hacía esos altares a la Virgen y la hacía sonreír con esa devoción en familia, y que también podamos pues hacer esa visita a la Virgen, como ese segundo testimonio que nos daba ahí en maón que no pueda físicamente, ¿verdad?, porque nos están escuchando también pues muchos enfermos, ...o algunos que a lo mejor no pueden salir de donde están... ...siempre podremos peregrinar en el corazón, ¿verdad?... ...y acercarnos a ese corazón de la Virgen que tanto nos quiere.
3: Sí, y quería si sí, me dejas añadir... Por supuesto. una tercera experiencia, que es la devoción al Rosario... ¿eh? ...que siempre, desde muy jovencito, me ha acompañado constantemente en mi vida. ¿Eh? El Rosario, yo creo que es, eh, es lo que ha sacado adelante mi vida espiritual... ...ha sacado adelante mi vocación... Eh, ...siempre... Eh, ...como dicen... ...este es arma poderosa... Eh, para, ...para vencer las dificultades... ...para superar el egoísmo... ...para vivir la entrega... Eh, pues, ...que es una oración mariana... ...pero que es a la vez contemplativa... Eh, sí. ...y que poco a poco... Pues, ...a través de los años... Pues, ...uno va aprendiendo... Eh, ...a pasar pues, de... ...la repetición del Padre Nuestro... ...y las Marías... ...que es muy importante... ...a la contemplación de los misterios, ¿eh? que es una cosa pues que nos hace mucho bien porque en este, en esta devoción pues tienes presente toda la historia de la salvación ¿eh? y tú te unes a la historia de la salvación. ¿eh? Y por eso recomendar a todos y a todas que, que no dejen nunca el rosario, que si no lo conocen que, que, pues, que lo recen, que, que acudan a alguien que les enseñe a rezar el rosario.
2: Pues vamos a pedirle esa gracia a la Virgen que como usted podamos pues, acercarnos a esos misterios de la vida del Señor siempre de la mano de María y que sea ojalá también para nosotros ese arma poderosa que también lleve adelante nuestra vocación. Rece, Monseñor, por todos nosotros que podamos también pues acercarnos a la Virgen y cumplir pues lo que ella quiera en nosotros, como lo está haciendo en usted. Y cuente siempre también en nuestros rosarios cotidianos, en nuestra oración, pues por usted y por toda esa misión que el cielo le ha encomendado. Aquí tiene siempre a la familia de Radio María.
3: Muchas gracias. ¿eh? Saber que estoy con vosotros, que os escucho muchos días y también parte de muchas noches, ¿eh? a veces cuando... Me despierto por la noche y voy a ver qué dan Radio María. Así. siempre, pues mira, hace mucho bien.
2: Muchas gracias, don Gerardo. Pues le esperamos cuando quiera aquí en nuestros micrófonos. Ya sabe que aquí también tiene su casa. Y esperamos pues que nuevamente nos siga compartiendo tantas maravillas que el Señor continúa realizando en su ministerio y en su nueva diócesis. ¡Hasta siempre!
3: Hasta siempre, un abrazo para todos. ¿eh? Gracias, Cristina.
2: A usted. Hasta, hasta pronto. Adiós. Monseñor Adiós. Gerardo Adiós. Villalonga, obispo de Menorca. Pues queridos oyentes, hemos llegado ya al final de nuestro programa. Ya saben que pueden encontrar este y todos nuestros programas en el podcast de Radio María. También los pueden pedir llamando por teléfono al 91 822 8010 o a través de nuestra página web en radiomaría.es, entrando en el apartado de pedidos de programas. Puede ser también por correo electrónico escribiendo a pedidos programas, arroba radiomaría.es. Bueno, antes de concluir, les recuerdo también nuestro correo electrónico para todos aquellos que nos quieran escribir. Lo pueden hacer a la voz de los obispos. Arroba, Agradecemos una vez más al Obispo de Menorca, a Monseñor Gerardo Villalonga, el que amablemente nos haya acompañado en el programa de esta noche y haya compartido con nosotros parte de esa historia que el Señor ha realizado y está realizando en su vida a través de su ministerio. Miquel Bordas, muchísimas gracias también a ti por haber estado con nosotros esta noche y por todos los Episcoflases de hoy. Y muchas gracias a todos ustedes, queridos oyentes, por habernos acompañado esta noche. Ahora los invito a seguir aquí, en la emisora de La Virgen, con las noticias que les ofreceremos en el informativo de Radio María. Se despide Cristina Abad, hasta dentro de 15 días, si Dios quiere. A la misma hora, a las 9 de la noche, las 8 en Canarias. Siempre con María. Nos volvemos a encontrar en dos semanas en La Voz de los Obispos.